0: Teil 2, Kapitel 3 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 3 Eine Perle von 10 Millionen die Nacht kam heran, ich legte mich zu Bette und schlief ziemlich schlecht. In meinen Träumen spielten die Haifische eine bedeutende Rolle. Am folgenden Morgen weckte mich um vier Uhr der Steward, welchen der Kapitän Nemo besonders zu meinen Diensten bestellt hatte. Ich stand rasch auf, kleidete mich an und ging in den Salon. Der Kapitän Nemo wartete schon auf mich. »Herr Aronax«, sagte er zu mir, »sind Sie bereit zu gehen? Folgen Sie mir gefälligst.« »Und meine Gefährten, Kapitän?« Sie sind schon in Kenntnis gesetzt und erwarten uns. Werden wir nicht unsere Scapehänder anziehen? fragte ich. Noch nicht. Ich habe den Nautilus jener Küste nicht zu nahe kommen lassen, und wir sind von der Bank von Manar ziemlich weit ab in hoher See. Aber ich habe unseren Nachen zurechtmachen lassen, der uns genau an den Punkt bringen wird, wo wir ausschiffen werden. Dadurch wird uns eine weite Überfahrt erspart. Er bringt unsere Tauchgeräte mit, welche wir in dem Moment wo diese unterseeische Untersuchung beginnt, anziehen werden. Der Kapitän Nemo führte mich zu der Mittelleiter, welche auf die Plattform führte. Ned und Conseil befanden sich schon da, voll Freude über die Vergnügungspartie, welche vorbereitet wurde. Fünf Matrosen des Nautilus warteten, die Ruder in der Hand, in dem Nachen, welche mit einem Tau an Bord befestigt war. Es war noch dunkle Nacht. Wolkenstreifen bedeckten den Himmel und ließen nur hier und da Sterne erblicken. Ich wendete meinen Blick dem Lande zu, sah aber nur einen trüben Streifen, der drei Viertel des Horizonts von Südwest nach Nordwest schloss. Der Nautilus, welcher während der Nacht die Westküste Ceylons heraufgefahren war, befand sich im Westen dabei, oder vielmehr des Golfes, welcher durch dieses Land und die Insel Manar gebildet wird. Dort, unter düsterem Gewässer, befand sich die Perlmuschelbank, ein unerschöpfliches Feld, das über zwanzig Meilen weit sich erstreckt. Da Nemo nebst mir, wir saßen im hinteren teil des bootes der führer desselben stand beim steuer seine vier genossen fassten die ruder das bindseil wurde losgeknüpft und wir fuhren ab das boot steuerte in südliche richtung nicht sehr eilig ich beobachtete daß die kräftig unterm wasser geführten ruderschläge nur von zehn zu zehn sekunden aufeinander folgten nach der allgemein bei der kriegsmarine üblichen weise ein leichtes wogen von der offenen see her brachte das boot in einige schwanken und einiges Wellengeräusch lief ihm voran. Wir verhielten uns schweigend. Worauf hafteten des Kapitäns Nemo sinnende Gedanken? Vielleicht bei dem Land, welchem er sich näherte, und das er allzu nahe fand, umgekehrt wie bei Ned, dem es noch allzu ferne vorkam. Conseil war in neugieriger Spannung. Gegen halb sechs ließ die erste Färbung des Horizont den oberen Streifen der Küste klarer erkennen. Ziemlich flach im Osten hob sie sich etwas dem Süden zu. Fünf Meilen war sie noch entfernt, und Gestade zerflosch noch im nebligen Gewässer. Das Meer zwischen uns war leer, kein Fahrzeug, kein Taucher zu sehen. Völlig verlassen war die Stelle, wo die Perlenfischer zusammenzukommen pflegten. Wir kamen, wie der Kapitän Nemo mir bemerkt hatte, einen Monat zu früh in diese Gegend. Um sechs Uhr wards plötzlich Tag, so rasch, wie es in den Troben Gegenden eigentümlich ist, wo man weder Dämmerung noch Morgenröte kennt. Die Sonnenstrahlen drangen durch den Vorhang des überm Horizont zerstreuten Gewölks, und das strahlende Gestirn stieg rasch empor. Ich sah deutlich das Land mit hier und da zerstreuten Bäumen. Das Boot fuhr weiter auf die Insel Manar zu, welche südlich sich abrundete. Der Kapitän Nemo war aufgestanden und beobachtete das Meer. Auf ein gegebenes Zeichen ward der Anker hinabgelassen, der nicht viel zu sinken hatte. Denn der Meeresgrund, welcher an dieser Stelle einen der höchsten Punkte der Perlenbank bildete, war nur einen Meter tief. Das Boot schwenkte sich sogleich der Ebbe gemäß, welches nach dem Hohen Meer hintrieb. »Nun sind wir an Ort und Stelle, Herr Aronax«, sagte darauf der Kapitän Nemo. »Sie sehen hier diese enge Bai. An dieser Stelle hier werden in einem Monat die zahlreichen Fischerbarken der Ausbeutenden sich einfinden, und in diesen Gewässern werden ihre Taucher mit kühner Ausdauer suchen. Diese Bai ist für diese Fischerei günstig gelegen und geeignet. Im Schutz vor den stärksten Winden ist das Meer da nie sehr unruhig, ein Umstand, welcher der Arbeit der Taucher sehr zustatten kommt. Jetzt wollen wir unsere Scapehänder anlegen und unseren Spaziergang vornehmen. Ich erwiderte nichts, und in stetem Hinblick auf diese verdächtigen Wogen fing ich an, mit Hilfe der Bootsleute meine schwere Seekleidung anzuziehen. Der Kapitän Nemo und meine beiden Gefährten legten ebenfalls die Kleidung an. Von der Mannschaft des Nautilus durfte uns bei diesem Ausflug niemand begleiten. Bald steckten wir bis an den Hals in der Kautschukkleidung und der Luftapparat war mit Bändern auf unseren Rücken befestigt. Vom Ruhmkorf'schen Apparat war keine Rede. Bevor ich meinen Kopf in die kupferne Kapsel steckte, bemerkte ich es dem Kapitän. »Dieser Apparat würde uns nicht dienlich sein«, erwiderte der Kapitän. »Wir begeben uns in keine große Tiefe und die Sonnenstrahlen werden schon ausreichen, unseren Weg zu beleuchten.« Zudem ist es nicht klug, unter diese Gewässer eine elektrische Lampe mitzunehmen, weil deren heller Schein unversehens einen gefährlichen Bewohner dieser Meeresgegend herbeilocken konnte. Während der Kapitän diese Äußerung machte, wendete ich mich um nach Conseil und Nedland. Aber diese beiden Freunde hatten schon ihren Kopf in die metallene Kappe gesteckt und sie konnten weder hören noch antworten. Ich hatte noch eine letzte Frage an den Kapitän Nemo zu richten. Und unsere Waffen? fragte ich. Unsere Gewehre? Gewehre? wozu bekämpfen ihre gebirgsbewohner nicht den bären mit dem dolch in der hand und ist nicht der stahl eine zuverlässigere waffe als das blei hier ist eine gute klinge die stecken sie in ihren gürtel und nun vorwärts ich blickte auf meine gefährten sie waren wie wir in rüstung und dazu schwang nedland eine ungeheure harpune welche er bevor er den nautilus verließ in das boot gelegt hatte hierauf ließ ich mir nach dem beispiel des kapitäns den kopf in die schwere kupferkugel stecken und unsere Luftbehälter wurden sofort in Tätigkeit gesetzt. Alsbald darauf brachten die Bootsleute uns der Reihe nach aus dem Fahrzeug, und wir fassten anderthalb Meter Tiefgrund auf ebenen Sand. Der Kapitän Nemo winkte uns mit der Hand, wir folgten ihm und verschwanden auf sanft abhängigen Boden unter dem Gewässer. Hier verließen mich die schlimmen Gedanken, welche meinen Kopf belagert hatten. Ich ward wieder zum Erstaunen ruhig. Die Leichtigkeit meiner Bewegungen hob mein Vertrauen, und das Fremdartige des Schauspiels, fesselte meine Einbildungskraft. Die Sonnenstrahlen brachten schon hinreichende Helle unter die Gewässer. Die geringsten Gegenstände waren erkennbar. Nachdem wir zehn Minuten weit gegangen, befanden wir uns in einer Tiefe von fünf Metern und der Boden wurde fast eben. Unter unseren Tritten wurden, gleich Bekasien im Sumpf, Schwärme merkwürdiger Fische aufgescheucht, aus der Gattung der Einflosser, die außer am Schwanz sonst keine Flossen haben. Ich erkannte eine acht Dezimeter lange Meerschlange mit blauschwarzem Bauch, die man leicht mit dem Meeraal verwechseln könnte, hätte nicht dieser goldfarbene Streifen an den Seiten. Von Deckfischen mit sehr platten, ovalen Körper bemerkte ich Golddecken mit grellen Farben, die essbar sind und ein vortreffliches Gericht liefen. Inzwischen war die Sonne höher gestiegen und erleuchtete mehr und mehr die Masse der Gewässer. Der Boden endete sich allmählich und an die Stelle des Sandes trat eine ordentliche Straße mit runden Felsstücken überkleidet mit einem Teppich von Mollusken und Zoophyten. Mitten unter diesen lebendigen Pflanzen und unter den Wölbungen von Wassergewächsen liefen Legionen unbeholfener Gliedertiere, zum Teil hässlich anzusehen. So stieß ich mehrmals auf den enormen, von Darwin beobachteten Meereskrebs, welchem die Natur die erforderliche Kraft und den Instinkt gegeben hat, um sich von Kokosnüssen zu nähren. Er klettert am Ufer an den Bäumen hinauf, wirft die Nuss herab, welche beim Fallen zerbricht, worauf er sie mit seinen ungeheuren Scheren öffnet. Hier, unter den klaren Fluten, bewegte sich die Krabbe mit einer Behändigkeit ohnegleichen. Gegen sieben Uhr beschritten wir endlich die Perlmuschelbank, worauf die Perlenaustern zu Millionen erzeugt wurden. Diese kostbaren Mollusken waren durch braune byssus fest angeheftet, so dass sie ihre Stelle nicht verändern konnten. Die Muscheln sind rund, haben dicke, sehr runzlige Schalen, beide von fast gleicher Größe. Manche waren mit grünlichen, von oben herablaufenden Streifen geziert, Sie gehörten jungen Austern. Die anderen, mit rauer und schwarzer Oberfläche, zehn Jahre alt oder noch älter, waren bis zu 15 cm breit. Der Kapitän Nemo zeigte mir mit der Hand diese erstaunlich reich aufgeschichtete Masse von Perlmuscheln und es war mir begreiflich, dass diese Fundgrube wahrhaft unerschöpflich ist. Ned Land beeilte sich mit den schönsten Mollusken ein Garn zu füllen, das er an der Seite hängen hatte. Aber wir konnten uns nicht aufhalten. Wir mussten dem Kapitän folgen, der auf ihm bekannten Pfaden zu gehen schien. Der Boden wurde allmählich wieder höher und manchmal reichte mein Arm, wenn ich ihn aufhob, über den Meeresspiegel hinaus. Nachher wurde die Bank wieder niedriger, wir stießen auf hohe, zugespitzte Felsen, aus deren dunklen Spalten ungestaltete Schalentiere mit starren Augen uns anblickten. In diesem Augenblicke öffnete sich vor unseren Augen eine ungeheure Grotte zwischen malerisch getürmten Felsen, die mit allem Schmuck der unterseeischen Flora geziert waren. Dieselbe kam mir anfangs ganz dunkel vor, die Sonnenstrahlen schienen darin allmählich zu erlöschen. Der Kapitän Nemo trat in dieselbe ein, wir ihm nach. Meine Augen gewöhnten sich bald an das verhältnismäßige Dunkel. Wir befanden uns unter einem Gewölbe, das von natürlichen Pfeilern getragen wurde, die gleich den schwerfälligen Säulen toskanischer Architektur auf breiter Granitbasis ruhten. Weshalb zog uns unser rätselhafter Führer ins Innere dieser unterseeischen Grotte. Wir sollten's bald erfahren. Nachdem wir einen ziemlich steilen Abhang hinabgestiegen waren, betraten wir den Boden einer Art kreisrunden Schachtes. Der Kapitän Nemo blieb stehen und wies mit der Hand auf einen Gegenstand, den ich noch nicht einmal wahrgenommen hatte. Es war eine Auster von außerordentlicher Größe, eine Riesentridane, ein Weihkessel, der einen See von Weihwasser fasste, ein Becken, das mehr als zweimal zwei Meter groß war und folglich größer als dasjenige, welches den Salon des Nautilus tierte. Ich näherte mich der phänomenalen Molluske. Sie war mit ihrem Byssus an eine Granitplatte befestigt und entwickelte sich da abgesondert im ruhigen Wasser der Grotte. Ich schätzte ihr Gewicht auf 300 Kilogramm. Eine solche Art Auster enthält 15 Kilo Fleisch, und es gehört wohl einen Riesenmagen dazu, einige Dutzend solcher Austern zu verschlingen. Der Kapitän Nemo war ohne Zweifel schon mit dem Dasein dieses Schalentieres bekannt und besuchte es nicht jetzt zum ersten Male, und ich dachte, er wolle, indem er uns dahin führte, uns nur eine Naturmerkwürdigkeit zeigen. Ich irrte mich. Der Kapitän hatte ein besonderes Interesse, sich von dem gegenwärtigen Zustand des Tieres zu überzeugen. Die beiden Schalen der Molluske waren ein wenig geöffnet. Der Kapitän näherte sich und steckte seinen Dolch zwischen die Schalen, um sie zu hindern, sich wieder zu schließen. Dann hob er mit der Hand die heutige und befranste Umhüllung auf, welches das Tier wie ein Mantel bedeckte. Hier sah ich zwischen blättrigen Fakten eine freiliegende Perle von der Größe einer Kokosnuss. Ihre kugelrunde Form vollkommene Klarheit, ihr bewundernwertes Wasser machte sie zu einem Kleinod von unschätzbarem Wert. Voll Neugierde steckte ich die Hand aus, um sie zu fassen, zu betasten, aber der Kapitän hielt mich zurück, machte ein verneinendes Zeichen und zog rasch einen Dolch heraus, dass die Schalen sich wieder schlossen. Ich begriff die Absicht des Kapitäns. Er wollte die Perle in ihrer Umhüllung allmählich größer werden lassen, indem das Tier jedes Jahr durch forstgesetzte Absonderung neue konzentrische Schichten hinzufügte. Dem Kapitän Nemo allein war die Grotte bekannt, wo dieser staunswerte Frucht der Natur reif wurde. Er allein zog sie so gewissermaßen groß, um ihr eines Tages in seinem Museum ihren Platz anzuweisen. Vielleicht hatte er sogar, nach dem Beispiel der Chinesen und Inder, die Bildung dieser Perle hervorgerufen, indem er ein Stückchen Glas oder Metall zwischen die Falten der Molust schob, das sich allmählich mit dem Perlmutstoff bedeckte. Jedenfalls vergliche ich diese Perle mit den mir bereits Bekannten, mit denen, welche in der Sammlung des Kapitäns glänzen, so schätzte ich ihren Wert auf mindestens zehn Millionen Franken. Eine prachtvolle Naturmerkwürdigkeit, kein persönlicher Schmuck, denn welche Frauenohren hätte diese Perle tragen können? Als der Besuch bei der stattlichen Tridene abgestattet war, verließ der Kapitän Nemo die Grotte und wir begaben uns wieder auf die Muschelbank inmitten des Klares, von dem Werk der Tauchen noch nicht getrübten Wassers. Wir gingen einzeln, in dem jeder nach Belieben stehen blieb oder sich entfernte. Ich hatte nicht die geringste Angst vor den Gefahren, welche meine Fantasie so lächerlich übertrieben hatte. Die Bodenerhebung zog sich merklich der Meeresoberfläche zu, und bald war mein Kopf nur noch einen Meter von derselben entfernt. Conseil kam zu mir und grüßte mich freundlich, indem er sein dickes Kopfgehäuse an das meinige hielt aber diese hohe Stelle war nur einige Teusen groß, und bald kamen wir wieder abwärts in unser Element. Zehn Minuten später blieb der Kapitän Nemo plötzlich stehen. Ich glaubte, er wolle wieder umkehren. Nein. Mit einem Wink befahl er, an seiner Seite in Krümmung uns auf den Boden zu ducken. Er wies mit der Hand auf einen Punkt hin, und ich schaute aufmerksam. In einer Entfernung von fünf Metern zeigte sich ein Schatten und kam bis zum Boden herab. Es fuhr mir der ängstliche Gedanke an Haifische durch den Kopf. Aber ich irrte mich, und diesmal noch hatten wir es nicht mit Seeungeheuern zu tun. Es war ein Mensch, ein leibhaftiger Mann, ein Inder, ein Schwarzer, wohl ein armer Teufel, der die Absicht hatte, vor der Ernte eine Nachlese zu halten. Ich bemerkte, wie sein Kanon, das einige Fuß über seinem Kopf ankerte, ihm als Rückhalt diente. Von da aus tauchte er unter und kehrte dahin zurück. Ein gleich einem Zuckerhut zugehauener Stein, den er mit einem Fuß festhielt, und der mit einem Strick an seinem Boot befestigt war, beförderte sein rasches Herabsteigen. Darin bestand sein ganzer Apparat. So wie er, etwa fünf Meter tief, auf den Grund kam, fiel er auf die Knie, füllte einen Sack mit rasch zusammengerafften Muscheln. Dann eilte er wieder hinauf, leerte seinen Sack aus, zog seinen Stein nach und wiederholte seine Verrichtung, die nur dreißig Sekunden dauerte. Der Taucher sah uns nicht, wir waren durch den Schatten des Felses seinen Blicken entzogen. Und wie hätte auch der arme Kerl sich denken können, dass Menschen dort unter den Gewässern sich befänden, die seine Bewegungen belauerten, seine Arbeit genau beobachteten. So tauchte er öfters auf und ab. Mehr wie ein Dutzend Muscheln bekam er bei einem Tauchen nicht, denn er musste sie von der Bank, wo sie mit ihren starken Bissus befestigt waren, losreißen. Und wie viele Muscheln waren ohne Perle, für die er sein Leben wagte. Ich sah ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Er verrichtete sein Geschäft regelmäßig und eine halbe Stunde lang schien ihn keine Gefahr zu bedrohen. Das Schauspiel dieser Fischerei war mir interessant. Da auf einmal, als der Inder eben auf dem Boden kniete, sah ich ihn mit Entsetzen aufspringen und sich aufwärts schwingen zur Rückkehr an die Oberfläche. Ich erkannte bald den Grund seines Schreckens. Ein riesenmäßiger Schatten zeigte sich dem unglücklichen Taucher. Es war ein Hai erster Größe der mit feurigen augen offenem rachen schräg herbeischoss ich starrte stumm vor schrecken unfähig mich zu regen das gefräßige tür stürzte mit einem kräftigen schlag seiner flossen auf den inder der zwar dem biss des ungetüms seitwärts auswich aber von seinem schwanz auf die brust getroffen zu boden fiel diese szene dauerte kaum einige sekunden der hai kam wieder legte sich auf den rücken und schickte sich an den inder zu zerfleischen als der kapitän nemo welcher neben mir kauerte plötzlich aufsprang den dolch in der hand ging er gerade auf das ungeheuer los um es im kampf mit ihm aufzunehmen im augenblick als der hai im begriff war nach dem unglücklichen fischer zu schnappen gewahrte er seinen gegner legte sich wiederum auf den bauch und schoß auf ihn los der kapitän nemo nahm seine stellung rückwärts gebogen erwartete er mit staunwerter kaltblütigkeit das fürchterliche Tier, und als dieses auf ihn zustürzte bog er sich mit wunderbarer Behändigkeit seitwärts, wich dem Stoß aus und bohrte ihm seinen Dolch in den Bauch. Aber damit war es noch nicht aus. Es entspann sich ein furchtbarer Kampf. Der Haifisch wurde wütend. Das Blut strömte aus seinen Wunden. Das Meer färbte sich rot, und ich konnte in dem dunklen Schein nichts mehr sehen. Nichts mehr, bis zu dem Moment, wo ich durch eine lichte Stelle den kühnen Kapitän im Zweikampf mit dem Umgeheuer begriffen erblickte. Angeklammert an eine flosse des tieres bearbeitete er den bauch seines gegners mit durchstößen ohne jedoch durch einen stich ins herz die entscheidung bringen zu können der wütend zappelnde hai regte die wassermasse dergestalt auf daß der wogenwirbel mich hinzuwerfen drohte ich hätte dem kapitän zu hilfe eigen mögen aber vor schreck starr vermochte ich nicht mich zu regen ich blickte mit verstörten augen hin sah die erfolge des kampfes schwanken der kapitän fiel zu boden von der Wucht des enormen Masse über ihn niedergedrückt. Der Rachen des Ungetüms öffnete sich über die maßenweit gleich der Blechschere eines Hüttenwerkes, und es war um den Kapitän geschehen, während nicht flink, wie ein Gedanke, Nedland mit seiner Harpune auf den Hai gestürzt, um ihn den Todesstoß zu versetzen. Die Wogen vermischten sich mit masseweise strömendem Blut, sie gerieten durch die Schläge des mit unbeschreiblicher Wucht sich bewegenden Tieres in heftige Aufregung. Nedland hatte sein Ziel nicht verfehlt. Das Zodesröcheln des Ungeheuers trat ein. Ins Herz getroffen, zappelte er in fürchterliche Zuckungen, so dass Conseil durch den Gegenstoß zu Boden geworfen wurde. Inzwischen hatte Näthlet den Kapitän freigemacht. Dieser stand unverletzt auf, ging stracks auf den Inder zu, schnitt rasch den Strick in zwei, womit er an seinen Stein gebunden war, nahm ihn in seine Arme und versetzte ihm einen kräftigen Tritt mit der Ferse, wodurch er zur Oberfläche des Meeres emporkam. Wir drei folgten ihm nach, und wie durch ein Wunder gerettet, erreichten wir in einigen Augenblicken die Fischerbarke. Der Kapitän Nemo war vor allem darauf bedacht, den Unglücklichen wieder ins Leben zu rufen. Ob's gelingen würde, stand dahin. Man konnte es hoffen, da der arme Teufel nicht lange unter Wasser gewesen war. Aber der Hai konnte ihm mit seinem Schwanz einen Streich versetzt haben, der tödlich war glücklicherweise war dem nicht so und ein kräftiges reiben von conseil und des Kapitäns brachte es allmählich dahin daß der ertrunkene wieder zum bewusstsein kam er schlug die augen auf wie mußte er überrascht ja erschrocken sein als er die vier dicken kupferköpfe über sich gebeugt sah und was mußte er gar denken als der kapitän nemo ein säckchen von perlen aus der tasche zog und es ihm in die hand drückte dieses hochherzige Almosen des Mannes unter der Gewässern wurde von dem armen Indor seilons mit zitternder Hand angenommen. Seine scheuen Blicke gaben übrigens zu erkennen, dass er nicht wusste, welchen übermenschlichen Wesen er Leben und Glück verdankte. Auf ein Zeichen des Kapitäns begaben wir uns wieder zu der Perlmuschelbank, und indem wir denselben Weg einschlugen, welchen wir gemacht hatten, gelangten wir nach einer halben Stunde zu dem Anker, woran das Boot des Nautilus befestigt war. Sobald wir uns in dem Fahrzeug befanden, entledigten wir uns mit Hilfe der Bootsleuten der schweren Bepanzerung. Der Kapitän Nemo richtete sein erstes Wort an den Kanadier. »Dank, Meister Land«, sprach er zu ihm. »Es ist eine Vergeltung gewesen, Kapitän«, erwiderte Ned Land. »und meine Schuldigkeit.« Ein bleiches Lächeln auf den Lippen des Kapitäns, das war alles. »Zum Nautilus«, sprach er. Das Blut flog rasch über die Wellen. Nach einigen Minuten stießen wir auf den toten Haifisch, der auf der Oberfläche schwamm. An der schwarzen Farbe der Spitzen seiner Flossen erkannte ich den furchtbaren Schwarzflosser des Indischen Meeres, der zur Gattung der eigentlichen Haifische zählt. Er war über 25 Fuß lang. Sein entsetzlich großes Maul machte den dritten Teil seines Körpers aus. Er war ausgewachsen, was an den sechs Reihen Zähnen zu erkennen war, welche in gleichschenkigen Dreiecken auf der oberen Kinnlage saßen. Conseil betrachtete ihn mit rein wissenschaftlichem Interesse, und ich bin überzeugt, dass er ihn unter den Knorpelfischen richtig zu klassifizieren verstand. Während ich diese träge Masse beobachtete, zeigte sich ein Dutzend dieser gefräßigen Schwarzflössler plötzlich rings um das Boot herum. Doch ohne sich um uns zu bekümmern, fielen sie über den Leichnam her und stritten sich um seine Fetzen. Um halb neun Uhr befanden wir uns wieder an Bord des Nautilus. Hier überließ ich mich meinen Gedanken über die Vorfälle bei unserem Ausflug zur Bank von Manar. Zwei Bemerkungen drängten sich mir dabei unwillkürlich auf. Die eine betraf die unvergleichliche Kühnheit des Kapitäns Nemo, die andere seine aufopfernde Hingebung für ein menschliches Wesen, einen Repräsentanten der Rasse, vor welcher er sich unter das Meer flüchtete. Was er auch darüber sagen mochte, dieser seltsame Mann hatte es noch nicht dahin gebracht, sein Menschenherrs ganz zu vernichten. Als ich ihm diese Bemerkung machte, antwortete er mit etwas gerührtem Ton Dieser Inder, Herr Professor, ist Bewohner des Landes der Unterdrückten, und ich bin noch und werde es bis zu meinem letzten Atemzug sein, diesem Lande angehörig.